0: Una noticia que parecía menor, descolgada, el viernes pasado, el jueves en realidad cuando trascendió, pero el viernes cuando llegó a la tapa de todos los diarios, era un nuevo malestar interno, una nueva discusión entre el kirchnerismo y el albertismo eh, a partir de una minucia, que era la invitación o no del de Ministro del Interior, Guado de Pedro, a un evento que compartió Luis Ignacio Lula da Silva con organismos de derechos humanos. Bueno, en ese encuentro eh, donde participó Lula y donde hubo referentes de derechos humanos de distintos espacios, eh, no estuvo invitado eh, el Ministro del Interior, siendo que él es eh, un hombre con trayectoria en los eh, organismos de derechos humanos. De hecho, eh, de Pedro era miembro de hijos antes de ser kirchnerista, antes de ser eh, de la cámpora, antes de eh, ser funcionario, antes de ser diputado, antes de toda la participación partidaria que tuvo. Eh, Guado de Pedro, de hecho, eh, fue eh, hijo de eh, desaparecidos eh, y llevó adelante su militancia desde allí y fue severamente reprimido de vuelta después, igual que sus padres en la dictadura, en 2001. Cuando lo agarran en el 20 de diciembre, lo meten preso, se escapa, lo vuelven a meter preso, lo cagan a trompadas eh, y cuando se enteran que era de hijos casi lo matan de vuelta. O sea, eh, Guado de Pedro eh, es un tipo que eh, en el mundo de los derechos humanos tiene un nombre propio y no lo invitaron. Ahora... De ahí, lo que se terminó haciendo fue una bola de nieve, porque él dijo que, por no haberlo invitado, Alberto Fernández no tenía códigos, no tiene códigos. ¿Por qué? Y bueno, porque, según su entorno, no lo admitió en ese encuentro por ver en él a un competidor en la interna eh, de cara a quién es el candidato del oficialismo a presidente este año. Eh, uno hasta ahí decía, bueno, queda ahí, qué sé yo, nosotros eh, compartimos un poco eh, la trastienda, la entretela de esa interna el viernes, pero después el viernes siguió creciendo más todavía... Cuando Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social, que además es, la, es una de las más cercanas a Alberto Fernández, dice que si está incómodo, si está dolido, se tiene que ir. Escuchala. Pongo en telejuicio que eso sea cierto. De no ser cierto hay que aclararlo. Y de ser cierto, claramente, me pregunto a reflexionar sobre cuáles son las faltas de código. No, Y creo que, en todo caso, quienes están adentro del gobierno y critican cómo constitución afuera, bueno, lo dije hace unos meses, hay que definirse, o estás adentro o estás afuera. O estás adentro o estás afuera. Lo invitan primero a aclararlo, esto de la falta de códigos, a Guado de Pedro y después a irse directamente. Eh, claro, Guado de Pedro es el que después de las elecciones del, año del, perdón, del anteaño ya, del 2021, cuando es derrotado del oficialismo, él presenta su renuncia de tal modo de forzar a Alberto Fernández a que renuncien en lo suyo. Al final los de Alberto Fernández no renuncian y Guado de Pedro tampoco. Pero desde ahí nunca terminó de. Eh, ¿Cómo decir? De recomponerse. Esa relación así de tensa, obviamente, eh, entre alguien que eh, supuestamente manda, como el presidente, y alguien que supuestamente forma parte de su equipo, pero que le renuncia y que eh, le hace una zancadilla de este tipo, eh, como hizo en ese momento Guado de Pedro. Eh, después, el sábado, se sumó Aníbal Fernández, y Aníbal Fernández también cargó contra el referente del kirchnerismo en el gabinete. No tengo un problema personal con Gugador, tengo una buena relación personal. Ahora no te satisfizo para nada sus expresiones. Me parece un horror lo que dijo, porque ¿desde cuando el presidente le tiene que dar explicaciones a él? Bueno, eh, ¿desde cuándo el presidente le tiene que dar explicaciones a Guado de Pedro? Dice Aníbal Fernández. De algún modo le responde eh, Máximo Kirchner en la entrevista que hace ayer eh, con Marcelo Figueras en el cohete a la luna. De esto vamos a hablar en detalle eh, en un ratito, porque quiero repasar un par de, de las cosas que dice eh, Máximo Kirchner allá. Pero básicamente lo que dice Máximo Kirchner es nosotros pedimos una mesa política desde hace un montón de tiempo. Se lo planteamos a Sergio Massa y está todo bien, y se lo planteamos a Alberto Fernández y no lo acepta. Cuando dice que eh, quiere el kirchnerismo una mesa política, lo que está eh, sugiriendo es que quiere tomar parte de las decisiones que considera debería compartir en virtud de que fue eh, la propia Cristina la que lo puso a Alberto Fernández en el lugar de presidente. De esto último me parece que no hay dudas, ¿no?, todos recordamos que en 2019 ganó Alberto Fernández porque Cristina dijo es él, ¿no? Estamos todos de acuerdo. De hecho, eh, el eslogan antes, el eslogan que había popularizado Alberto Fernández era eh, sin eh, Cristina no se puede y con Cristina no alcanza. Entonces, si con Cristina no alcanzaba y Alberto Fernández le vino a agregar algo, en todo caso, Alberto Fernández merecía una parte de las decisiones. Eso que le agregaba era lo que lo hacía meritorio de poder decidir, de formar parte del gobierno, eh, siendo que esto era un armado democrático, que la gente votó. Ahora, eh, lo que dice el kirchnerismo es que lo que no se está respetando es lo otro. El capital que pone en juego Cristina en el momento en el que dice es este señor, votenlo en 2019. Bueno... La verdad, eh, todo esto eh, viene ocurriendo desde el día 1 en 2019, pero muy, muy dramáticamente desde las elecciones de 2021, o sea, durante todo el año pasado. Lo que me parece ahora es que está empezando a notarse que hay en el medio un país que se está encaminando hacia elecciones que pueden ser muy importantes para su futuro porque puede llegar a aparecer la ultraderecha en el sillón de Rivadavia porque puede llegar a eh, surgir de acá un nuevo consenso de ajuste que se quede muchos años en caso de que ese consenso de ajuste sea apoyado desde países que están mirando con mucho cariño nuestros recursos naturales como Estados Unidos lo vimos la semana pasada con la generala Laura Richardson no la que hablaba del litio del petróleo de el agua y demás. Y creo que eh, viendo lo dramático de ese momento bisagra, esta gente que está en el gobierno, y me refiero a toda la gente que está en el gobierno, podría darse cuenta de que es gente grande que no está para ofenderse y para decir así no sigo. Ojo, eh, está clarísimo que el momento que viene es un momento de eh, muchísimo desafío, tanto económico como político. Y no estoy minimizando para nada que la oposición también se pelea entre sí todo el tiempo. La oposición directamente es un festival de pimpineleadas. Cuando uno ve a, a unos diciéndoles a otros que tienen que aliarse con otra fuerza de afuera. Cuando otro dice, para mí, eh, todos están eh, ahí buscando cargos, como dijo eh, Facundo Manes la semana pasada radical, crítico, incluso de la cúpula del propio radicalismo. Pero me parece que no es lo mismo. No es lo mismo porque la responsabilidad del Frente de Todos es evitarle a la población un sacrificio que en 2019 nos dijeron que le iban a evitar justamente eh, interrumpiendo, poniéndole un, un freno, un límite, al modelo del Fondo Monetario que instauró Macri después de meternos en una crisis descomunal, en una crisis que no eh, había habido en 30 años. Eh, es lo mismo que 2019, pero peor, porque ahora ya le dejaron servido el se los dijimos a los que eh, quieren llevar adelante ese programa de ajuste eh, feroz y brutal. Eh, va a hacer falta mucha eh, coherencia y mucha organización para evitar, por ejemplo, que el Fondo Monetario, cuando no se pueda cumplir este acuerdo, eh, que es algo muy probable porque es un acuerdo muy difícil de cumplir por los compromisos de Guita que exige a partir de 2024, que ahí el Fondo Monetario diga, bueno, ¿saben qué? No hay más jubilaciones. Y lo siento, no hay más jubilaciones. Eh, ¿Quién se va a oponer a ese ajuste del Fondo Monetario? Bueno, probablemente el kirchnerismo esté imaginándose a sí mismo encabezando la resistencia contra eh, esas políticas de ajuste de un eventual gobierno que asuma en diciembre de este año. Ahora, eh, hacer eso, resignarse a perder, eh, no es evitarle al pueblo, a la población, eh, el daño que eh, supuestamente venían a evitarnos en eh, 2019. Es dárselo duplicado. Porque en 2019 todavía estaba abierta la posibilidad de decir, che, al fondo, no. Y ayer, Máximo Kircher dice, ¿se imaginan lo que sería si eh, Larreta, Facundo Manes, Cristina Massa, eh, Alberto Fernández, Axel Kicillof, le dijeran al Fondo Monetario, esto no lo podemos cumplir? Claro, eso era lo que podían hacer en 2019. Ahora, en 2021, ya le dijo el propio Frente de Todos al Fondo Monetario que sí podía cumplir. Y ahora el que venga le va a decir, pero che, vos firmaste el acuerdo con el Fondo Monetario. Y sí, el kirchnerismo podría decir yo voté en contra dentro de mi coalición. Pero hubo incluso... Referentes del kirchnerismo que acá en este programa nos dijeron si hubiera salido que ganaba el en contra yo votaba a favor y de algún modo también el eh, con Cristina eh, no alcanza sin Cristina no se puede con Cristina no alcanza era una aceptación implícita tácita de que Cristina eh, estaba dispuesta a llevar adelante parte de ese programa de ajuste una parte que no lo podía llevar eh, en primera persona pero que sí estaba dispuesta a aceptar que lo llevara un socio como Alberto Fernández Está clarísimo que eh, Cristina sigue siendo hoy La referente eh, popular Con más predicamento sobre La población argentina Incluso contando a los opositores Que por ahí tienen un puntito más De intención de voto ¿Por qué? Bueno, porque los opositores Se suben a la intención de voto ajena para juntar eso. Y además porque es recontra, recontra lejano todavía el momento electoral y si hay algo que se sostiene en el tiempo, haya o no elecciones, es la fidelidad, Cristina, de un veintipico, treinta y pico por ciento de la gente. Ahora, lo que me parece que va a hacer falta para evitar ese sufrimiento, para evitar eh, que de repente un día nos digan no hay más jubilaciones o no hay más vacaciones pagas o no hay más... Eh, eh, feriados, pagos o se eh, van a poder echar sin indemnización de los trabajos, lo que va a hacer falta para frenar eso va a ser mucha organización va a ser eh, mucha fuerza eh, y sobre todo mucha responsabilidad algo que parece de a ratos que están perdiendo, los que se dan por vencidos y los que priorizan eh, hablar de los códigos ajenos y ofenderse en vez de pensar en lo que se puede venir este año en Argentina ¡Pasa la cosa!